2: En años de Macondo sueña, sueñan en el aire, y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncia, encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, y ante la vida pasa siendo el molino de recuerdo, la tristeza de Aureliano, los cuatro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranda, guitarras, el embrujo de Cien años soledad marcondo, Úrsula cien años soledad marcondo, eres el del pueblo. Ariposos amarillas, Moriso Babilonia. Ariposos amarillas que vuelan liberadas. Ariposos amarillas, Moriso Babilonia. Ariposos amarillas que vuelan
3: liberadas.
4: ¡Ay! Cinco de la tarde, doce minutos. Los hispanos en ese homenaje a cien años de soledad a Macondo. El realismo mágico creado por el grande, por el Gabriel García Márquez, por el maestro, por el más grande en la historia de Colombia para muchos. En esa encuesta que se hizo alguna vez en Colombia, el, el más grande de todos los tiempos puede ser García Márquez, Nobel de Literatura 82. Hemos conocido en las últimas horas el fallecimiento de, de su esposa, de Mercedes Barcha Pardo, de la Gaba, como le conocían sus amigos y sus familiares. Murió en Ciudad de México, 87 años. Nació en Magangue, Bolívar. Se conocieron por allá en el 41. No fue fácil para Gabo esa conquista. Eh, siempre lo contó la Gaba, lo contó Mer Mercedes. Eran unos niños, 56 años de casados. Inspiración de Gabo. Oíamos ahora en el corte de noticias cómo Gabo, cuando escribió Cien Años de Soledad, se inspiró yendo a un viaje, y iban con sus hijos... Gonzalo y Rodrigo se devolvió, empezó a escribir y un día llamaron a la casa, anécdota que ya hemos contado acá y llamaron al casero al dueño de la casa allá en México, Paneagual el, 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 el que arrendaba la casa y, ¿Y ese eso me medio unos meses y Mercedes ¿sí? dijo, sí, pero es que necesito que, que, que Gabriel termine un libro que está escribiendo para pagarle ¿cuánto dura para terminar el libro y cuánto me va a pagar? Ella tomó la bocina del teléfono fijo, no a celulares, por supuesto, en esa época, que García Márquez escribía en, en México, Cien años de soledad, y le dijo, ¿cuánto te demoras, Gabriel Gabo, en terminar esa novela que estás escribiendo, esa que estás diciendo? Entonces Pero dijo, más así, ¿no? Eso era en así, ese tono. Eso que estás haciendo, ¿cuánto, eso ¿cuánto, en ¿cuánto sale? ¿Cuánto, cuánto sale? Y le dijo, siete meses. Y le dijo al casero, en siete meses terminamos de el libro y le pagamos y él dijo listo fue el primero como decíamos alguna vez en, en, nuestra, en nuestras anécdotas de la tardeada el primero en creer en la en esa obra magna de 100 años de soledad ahí está la inspiración de, de Mercedes Barcha de la Gaba que se ha ido hoy algunos problemas pulmonares nos han confirmado en México que ya eh, llegó eh, uno de los hijos el hijo menor a, a casa de Ciudad de México y que Rodrigo, el hijo mayor, el director de cine, llegará en las próximas horas, va a ser una ceremonia muy privada en, en México. Ha fallecido Mercedes, la gaba, Mercedes Barcha, la esposa, la inspiración, la compañera de siempre de García Márquez y por eso hoy oímos los 100 años de Macondo, aquí comenzando la tardeada de sábado, aquí en Blue Radio.
3: ¿Eres no.
2: Amarillas, Mauricio Babilonia. amarillas que vuelan liberadas. Ariposos amarillas, Babilonia.
4: La inspiración de Gabo, señor Constaín, definitivamente Mercedes, la GABA, para muchos cercanos. ¿Sabe cuánto tiempo le rogamos y le pedimos a la GABA una entrevista y que nos decía, ¿y cómo para qué? ¿Qué tengo que contar y qué tengo que decir yo? Decía Juan Esteban Lagaba. El que tiene que decir es, es Gabo, yo no tengo nada que decir. Y nunca lo dijo, simplemente acompañó y estuvo al lado, ¿no, Juan? Sí, una mujer extraordinaria, brillante,
5: inteligente, recia como pocas y, y la verdadera dueña del orden en ese hogar ejemplar en el que además pues de, de la obra de García Márquez también queda una cosa conmovedora y es eh, la irrestricta libertad de, de los hijos eh, eh, fue un hogar construido en torno al amor, la amistad y la libertad y es como si ellos cuatro, es decir García Márquez, Gabriel García Márquez, Mercedes, Gonzalo y Rodrigo eh, fueran eso, una unidad indestructible, y a mí siempre me ha maravillado la forma en que se relacionaban ellos dos, los hijos, con los padres, eh, a él le decían Gabo y a ella le decían Mercedes, y, y, esa, y, y eso todo se le debe a ella, y eso lo reconoció siempre García Márquez, Gabriel García Márquez.
4: Una historia de muchos años, que además eh, Costaín contada, por la misma Mercedes no fue fácil para Gabo ese ataque amoroso ese acercamiento no fue fácil ella no estaba muy convencida pero pues él se obsesionó y dijo esta es la mujer de, de mi vida y la que me va a acompañar, pero no era fácil y ya después fue, fue un poquito más fácil, pero como dice usted la que mandaba en esa casa sí definitivamente era ella ¿no? Sí, además es que tenía un sentido de
5: la de la autoridad ...muy desarrollado, una intuición además para, para leer a la gente de un golpe como yo no he visto nunca en la vida, o sea, ella eh, leía el alma de las personas y más en el caso de una figura eh, magnética como la de García Márquez, a la que siempre se le aparecía en toda clase de oportunistas, logreros, lagartos, amigos, unos buenos, otros malos y ella iba sirviendo ese entorno para que la vida de él fuera funcional en torno sobre todo a su, a su obsesión que era la escritura y ella era una matriarca y una emperatriz y gobernaba con mano de hierro pero sobre todo porque también tenía como un talento de, de bruja y de clarividente muy, muy desarrollado. Una persona de verdad admirable, nunca decía tonterías y una historia de amor eh, bellísima contada por él, él en sus memorias porque la vio cuando ella era apenas una niña y dijo, esta va a ser mi esposa. Luego él viene a Bogotá Va a Europa y cuando regresa, su consigna es casarse con Mercedes. Lo logra y de no haber sido por eso, García Márquez nunca ha eh,
4: escrito lo que escribió ni habría sido lo que fue. La hija del boticario de Sucre, ¿se acuerda? Que así la llamaba, porque así era, era algo inalcanzable para Gabo. Él siempre decía algo inalcanzable, pero ¿inspiró en alguno de sus libros? Está ahí guardada, por supuesto, Mercedes en así como el ciénaga de Magdalena está guardado en ese macondo, está inspirado porque no le gustaba ser a Mercedes protagonista de nada de lo que tuviera que ver con la obra de Gabo, ¿no?
5: Sí, bueno, él decía eh, que ella estaba regada en todos sus libros, pero además en Cien Años de Soledad aparece con su nombre, aparece ella, como aparecen tantas figuras de la vida de García Márquez, aparece ella como personaje, pero su sombra está en todos los libros porque ella hizo posible ese mundo, además hizo posible ese mundo que hizo posible a García Márquez eh, en la pobreza y las dificultades y luego en uh -huh. la gloria y la fama y ella uh -huh. supo administrar en esos dos momentos de esa vida, supo administrar con el mismo rigor y con la misma sabiduría todo para que al final García Márquez floreciera
4: como floreció eh, después de 100 años de soledad. Por algo le decían, los más cercanos la gaba, ¿no, eh, Juan Esteban? Sí,
5: así en México sobre todo, y, y sus amigos acá le, le decían a ella así y, y en México también eh, eh, hay una cosa muy impresionante, y es que ellos fueron unas figuras emblemáticas en la vida cultural y política mexicana que igual es un mundo muy cerrado, muy celoso de sus jerarquías y desde los presidentes hacia abajo, México les rendía pleitesía y es muy uh, particular oír siempre a los mexicanos hablar de ella así, como la gaba
4: como le dicen también sus amigos colombianos murió en la misma casa donde falleció García Márquez en, en una semana santa eh, es, fue, viajamos al cubrimiento de, de ese homenaje de despedida a García Márquez en México que fue impresionante en Bellas Artes eh, costaín en ese momento y veíamos y fuimos testigos y mostramos a, a Noticias Caracol y a Blue Radio lo que pasaba en México la admiración y, y, y lo que sentían por Gabo y, y estando fuera de la casa ahí en Coyoacán, se llama Coyoacán una casa donde murió Mercedes donde murió el maestro García Márquez y vimos cómo llegaba gente y dejaba eh, rosas amarillas, flores amarillas mm, en libros eh, ahí en, en, la, en la entrada y en algún momento pudimos tener la comunicación con ella, Constaín y entonces contestó el teléfono y, y me dijo... ¿Dónde estás? Le dije, aquí estamos enfrente, de, porque ella no, no saludaba, Constaín. Ella hablaba de una vez antes de saludar, ¿sí? Sí, 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 sí. Tenía, esa, sí. tenía esa virtud, sí, que sí, se, ahorra, no saludaba. No se ahorraba. Los entraba, entraba con la conversación, entonces apenas contestó, mismo, ¿dónde estás? Le dije, aquí afuera hace dos días. ¿Y qué haces ahí? Le dije, pues estamos cubriendo información para el noticiero. ¿Y, me... ¿Y como para qué? Le dije, pues para contarle al mundo y dije, pues estamos con ustedes aquí pero ya pero ya Le dije, bueno, pues aquí estamos y fuimos testigos, Constantín de, de la homenaje en Bellas Artes en México que no es fácil ni es sencillo los que han estado en ese lugar en México en Ciudad de México, para los grandes reservados solo para los grandes en ese, en ese gran homenaje eh, ¿sabe qué me impresionaba Juan Esteban? Que después de cierto tiempo que pudimos hablar con ella y la conocimos, ¿por qué la conocimos? Los que trabajamos en el noticiero CUAP hace mucho tiempo, Juan Esteban, donde, donde García Márquez era nuestro jefe, uno de los socios del noticiero y por eso los conocimos. Ella seguía hablando y me impresionó mucho, Juan, eh, porque hablaba como si estuviera todavía Gabo presente. Entonces hablaba en, ter en tiempo presente, ¿sí me entiende? Eh, eh, hablaba aquí estamos celebrando el cumpleaños aquí mirando cómo pasa la vida con Gabo aquí de cumpleaños decía eh, y lo tenía muy presente porque fue muy importante de las últimas veces que pudimos compartir con, esos y, con ellos y yo sé que usted también lo, lo hizo y por ese vínculo de Cuape que fue una gran escuela periodística ver cómo Gabo siempre y hasta sus últimos días decía Mercedes ¿dónde estás? Y le tomaba la mano y estaba seguro si tenía la mano de Mercedes al lado. Eh, un, a, algo que algunos llamarían y dirían, Juana, como los amores eternos, los amores de siempre, los amores por siempre. Pues sobre eh, todo
6: sólidos, ¿no? Un amor como como maduro también, ¿no? Como, como grande, importante, que fue en todas las circunstancias, ¿no? En la vida, en la escritura, en, en lo que decía Costain, no también en, en momentos de mucha escasez y los momentos de mucha eh, fama y de dinero y todo, y yo creo que ya fue el polo a tierra lo que permitió que esa casa siguiera siendo una casa de verdad siempre, que no hubiera eso, que eso no no, no perturbara ni, ni su capacidad de escribir, ni ni su... Eh, función como miembro de familia ni como papá ni como nada y eso me parece que es, es admirable y era una mujer absolutamente increíble eh, coincido con todo lo que dice costaín y pongo además que tenía un sentido del humor increíble también era muy muy rápida y muy pues, sí, muy, muy certera en lo que decía y, y como decía Gabo eh, administradora del Departamento de Odios y Amores, y ella tenía de verdad un ojo y, y al que quería, quería y al que no, <risa> pobre. Eh, y y lo, lo, por fortuna, digamos, en mi caso, cuando la conocí, siempre hubo una maravillosa comunicación, una gran eh, televidente de las de novelas y de las series nuestras. Eh, a nosotros nos hizo que le mandáramos Escobar por, por DVD para poderlo ver porque estaba desesperada de solo ver un... y no poderlo ver completo y, y seguía todo, seguía la televisión seguía la... con esa misma fascinación que tenía Gabo por lo popular y por lo intelectual y, y era muy muy cálida con, con las cosas colombianas y seguía pendiente de lo que pasaba acá y de lo que, de lo que sucedía ¿no? De, de, yo creo que muy informada también, siempre muy, muy pendiente de estar en, en la jugada.
4: Y, ¿Son, son amores eternos como este que está sonando de, de, de Shakira, que inspiró la película, la película y la banda sonora, ¿no, mi Juana?
6: Y esta se la encargaron a Shakira para la banda sonora del amor en tiempos del cólera, y además sí. hay que de, decir que... Gabo tenía una gran admiración por Shakira, tuvieron una, una buena amistad y, y vivía muy, muy encantado con la inteligencia de ella y con su, con su forma de ver el mundo y su manera de contribuir a la costa, yo creo, ¿no? Que en eso se, se juntaron y se, se, se encontraron. Y luego, pues, ella escribió esa canción para la película y, y se la cantó, ¿no? Se la cantó con mucho ...con mucho éxito... ...porque la canción en su momento... ...tuvo mucha repercusión... ...una inspiración...
4: Eh, eh, ...Dago... ...como para una historia... De, ...de libro y de novela... ...porque tantos años... cincuenta y tantos años juntos... ...inspiración total... ...para un grande como García Márquez... ...Dago...
7: ...sí, indudablemente... ...pues yo creo que... ...es una gran figura... ...en, en, en, en el mundo de la cultura colombiana... ...que yo creo que nos ha influido a todos... Eh, y dos cosas, la anécdota, Jorge Alfredo, que se estaba contando acerca de, de, de todo lo que tuvo que hacer eh, mm. la gaba para sostener el hogar mientras García Márquez estaba encerrado escribiendo, que tuvo que empeñar las cosas, tuvo que buscar los plazos y contaba por el mismo García Márquez cuando hizo todo y cuando ya tenía eh, Gabo el tiempo para, para dedicar la obra se queda mirando y le dice, bueno, solo espero que sea buena, ¿no?
6: <risa> sí por eso, por eso es, sí, que es que, que tengo es un sentido del humor de impresionante sin sí. ninguna duda ¿No? Yo veré y Yo otra veré. cosa
7: es que y otra cosa es que lo que dice Costaín también de la de la de la importancia de Gabo en México pues precisamente esa canción que con que arrancamos que llama 100 años de Macondo sí. realmente es una canción que hizo popular un un cantante mexicano que se llama Oscar Chávez y, y ni siquiera fue compuesta por un colombiano, fue compuesta por un peruano la, 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 la canción, no, no, no recuerdo el nombre del peruano, pero sí quien hizo esa canción famosa antes de que la tomaran los hispanos y Rolf Icardi fue, fue, fue este señor Chávez y además no era una canción tan tropical, era una canción un poco, poco más de cantautor, pero eso da cuenta de, de, de lo que significaba también para los, para los mexicanos eh, García Márquez. Oh, yeah. Hay otra eh, cosa Jorge. y es que
6: uno de los eh, inicios en el periodismo de Gabo fue con unas columnas que publicaban el, en el Heraldo Barranquilla que se llamaba La Jirafa. Y, y se supone que se refería a ella porque era una mujer elegantísima con un cuello alto, ¿no? con un cuello largo, siempre erguida, siempre elegante. Y hay una maravillosa columna que se llama La Amiga que, que uno puede adivinar que es un momento en que ellos se encuentran después de, de haberse dejado de ver muchos años eh, eh, y se vuelven a encontrar en Barranquilla y él está fascinado con ella, es una, es una belleza de columna y, y, y es como de los poquitos rastros que uno encuentra que son digamos clarísimos de él que escribe sobre ella, bueno aparte de lo que nombra Costaín en, en, en Cien años de soledad que la nombra eh, con nombre propio, pero y en el largo de las obras, yo creo que hay muchas mujeres que tienen muchas cosas de, de Mercedes, pero no no es eh, y ella tenía certeza de que ella estaba ahí como en todas esas cosas, pero pero en esa columna es tal vez un, uno donde uno la encuentra como con más certeza.
4: La, 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 la frase cor, la frase exacta, la frase exacta. Dago es, ahora solo falta que esta novela sea mala <risa> dame el favor y el hombre ahí
6: y el sí. hombre ahí escribiendo una máquina de escribir no, debiéndole la vida entera Ay, no, por favor, y viviendo había, todo es que lo último que empeñó fue el secador de pelo y la licuadora con la que le hacía las compotas a los niños, o sea, ya era lo último que quedaba porque la, la anécdota es que mandan les alcanza para la mitad del, de ma, mandar la mitad de 100 años de soledad y y entonces dicen, mandemos esta parte, y luego se van a la casa a ver qué más queda, y empeñan la licuadora y el secador de pelo de ella, y vuelven con el resto de la plata y la mandan.
8: Y bueno, y que además, Juana, la mitad que mandan es la segunda. que <risa> sí, También es algo que sí, se dan sí. cuenta cuando llegan a la casa. Ellos dividen el sobre en la mitad para, para saber cuánto les alcanza a mandar envían el paquete y cuando llegan a la casa se dan cuenta
5: pero de que enviaron Orlando, fue la segunda
6: además, parte
8: claro,
5: la
6: mandaron la segunda parte
5: pero es que Paco Porrúa que era el fundador de Sudamericana que publicó la novela, el gran editor le mandó un telegrama a García Márquez después de haber leído lo que le mandaron esa segunda parte o la, la segunda mitad de la novela y dijo, la primera mitad que me mandaron es maravillosa, espero la segunda parte.
7: <risas> eso, 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 eso está, eso está como, como, como cuando yo era niño, que existían las funciones esas de cine rotativo, no sé si Juana se alcanza a acordar, y era ¿Sí? que ponían dos películas todo el tiempo a andar, o sea no, no había función de Matineo, vespertina y Noche si no eran dos películas todo el tiempo andando durante todo el día. Y yo recuerdo que nosotros íbamos eh, a cine, de, nos tocaba ir a misa a las diez, a las diez y media salíamos y íbamos al teatro Copelia. Y siempre entrábamos a la mitad de una película.
3: Y entonces y no empataba, nos, ve, y no nos veíamos,
7: nos veíamos esa mitad, nos veíamos la otra película completa y solamente nos salíamos del teatro cuando empataba la primera parte de la película que vamos, entraba a la mitad y Se llamaba el cine rotativo, lo mismo pasó ahí, primero le llevan la segunda parte
9: y luego la primera.
6: <risa>
9: ha muerto, no, para Mercedes un
6: genio ese editor, la porque de entender de esa es duro, no, desorden, pues ¿Y en desorden, y segunda parte, ¿Mm?
4: pero le creyó, ¿Mm? no, le creyó, Juana, le creyó. Y claro. eso fue lo importante, le creyó la segunda parte, porque es que no le eh Bania, la historia y, y la contó nuevamente en su discurso en Cartagena. Gabo, es que no tienen la plata para mandarla toda. Tienen que mandar sí, una, una parte. Eso era por peso, un, hermano. Eso era por peso. Pero él da un que... discurso fantástico
8: en, en, en una ceremonia que le hace la Real Academia de la sí, Lengua sí. eh, en Cartagena cuando se celebran, si no estoy mal, eran las, las 100.000 impresiones de su libro. Eh, es un número muy grande.
6: era millones, debía ser.
5: Sí, eran los 80 años
8: de él. Eran los 80 años de él.
5: Y, y era el Congreso de la Lengua cuando se lanzó la gramática de, de la lengua española, la vigente, que se llama, entre otras, eh, la gramática de Medellín, porque primero fue el Congreso de la Lengua en Medellín y luego la apoteosis de García Márquez allá en Cartagena, que además casi hay una, una tragedia diplomática en Medellín y es que alguno de esos... Uh, eh, 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 Países de la Alcaldía de Fajardo, entre otras cosas, que era con el rey don Juan Carlos a bordo, eh, uno de esos países buscó himno de España, y el himno que iba a poner era el himno de la República, <risa> himno no, de la República pues. España buscó, entonces, menos mal alguien eh, en la víspera notó que iban a poner el himno que no era, pero bueno, esa es la gramática que se lanza allá en Medellín y después es en Cartagena la apoteosis y García Márquez pronuncia ese discurso. Además, ahí llegó Clinton. Es, era una era como un, una cosa casi fúnebre. En realidad, los que estuvimos allí, porque yo eh, tuve pues la, la suerte de haber estado allí, sí, estábamos era como en una glorificación... Fúnebre, entre otras, porque él ya empezaba a acusar uh -huh. eh, algo de, de, de la pérdida de la memoria y se ve porque lee el discurso y se ríe, se ríe de su propio texto como si lo estuviera leyendo por primera sí. vez. Uh, se sorprende. Es, lo que... Se sorprende porque es capaz de, de, de su magia, mejor <risa> dicho, la magia de García Márquez <risa> es tan grande que lo embruja hasta él mismo, uh, pero... Sé que me, me senté en la palabra, pero yo creo que ya había contado aquí una, una anécdota de, de, esa, de ese prodigio que es el éxito de 100 años de Soledad, pero no me resisto hoy eh, para volver a contarla. Y es que hoy es, programa, que hoy es su programa, Márquez, Costaín. Tranquilo, Tranquilo, ¿tú? Hoy es su programa. Aquí estamos. Aquí estamos.
7: Hoy estamos aquí es para oírlo, hermano. Sí, o sea, que aquí, háganle con confianza. Así.
4: Nosotros lo oímos. Lo seguimos no,
5: pero lo que lo que quería contar aunque ya lo, lo había contado y uno de viejo se repite y ustedes saben que es así <risa>
3: <risa> ¿Saben que no, tranquilo,
5: tranquilo, está bien recibido. <risa> es que el, uh, Porrúa le dice la liquidación por, por la primera edición es uh, enorme ¿cómo te la mando, Gabriel? ¿a dónde te pongo el cheque? y él le dijo, no, cheque no Mándame a un tipo de corbatín De frac y sombrero de copa Y que, me, y que llegue a mi casa Con una maleta con, con la plata llena de dólares Y Porrúa le dijo Y eso tan raro, ¿por qué? Y García Márquez le dijo Yo después te explico Y, y Rúa consiguió a un tipo en México Y un día tocan en la casa de García Márquez Timbran Y entra un señor Elegante de frac, corbatín y sombrero de copa Abre una maleta llena de dólares La deja allí porque cuando estaban muriéndose de hambre mientras él escribía la novela los niños empezaron desesperados a decirle que cuándo se iba a acabar ese suplicio y él les dijo, tranquilos que un día va a llegar un señor muy elegante con una maleta llena de plata, ustedes no. tranquilos entonces con no. la primera liquidación de 100 años de soledad él cumplió esa promesa y ese vaticinio
4: ahí está se ha ido la gaba detrás de sus mariposas amarillas, de su inspiración y de su complemento de su, de su partner, de, su, de sus cincuenta y tantos años de casada. Y bueno, nos inspira hoy y como dice Dago, hoy el programa es de Constaín. Y aquí lo seguimos, aquí lo seguimos, no, no. Costaín. Vamos a hablar, por supuesto, de esa no, hora. Ya me que decir no,
5: paramentos, venga, no, la... prepárese,
4: prepárese. Voy un momentico con Silvio, un paréntesis en esto, con la parte de literatura, de recuerdos de, de amores de siempre, de amores fuertes que y de, y de respaldos y de sociedad en el amor. Y volvemos en segundos aquí en la tarde a las 5:38 para seguir hablando de ese grande, ese grande de García Márquez y de esa grande de La Gaba, como le decían sus amigos y sus familiares a Mercedes Barcha, quien ha fallecido a los 87 años en México. Y seguramente se encuentra hoy con su amor de la vida, con Gabriel García Márquez. Tal como el
2: amor que siento
3: yo por ti.
2: Siento yo
10: por ti.
1: Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio.
10: Sentir miedo, tristeza, ansiedad o no saber cómo manejar tus emociones no es cosa de locos. Ingresa a porquequieroestarbien.com, un centro de apoyo e información gratuito donde te acompañamos te escuchamos y orientamos. También puedes llamarnos al 300 912 5231. Una alianza de la Fundación Santo Domingo y Profamilia, con el apoyo de Blue Radio.
4: 5 de la tarde, 40 minutos, un paréntesis en esta historia, en esta literatura, en, en esta conversada, en la tardeada de amores y, e inspiraciones para las noticias hasta ahora, Silvia, con el reporte de, de COVID-19 en Colombia, Silvia.
11: Jorge Alfredo, buenas tardes Pero estoy para todos los oyentes, pues déjeme arrancar por algo que nos inspira, y nos inspira el hecho de que en las últimas 24 horas hubo trece mil ciento personas que se recuperaron de COVID-19. Me gusta arrancar por la buena noticia, pero ahora sí vamos con las cifras que son más preocupantes. 11.578 casos nuevos de COVID-19 en el país, fueron procesadas 38.331 pruebas y murieron en Colombia por cuenta de esta pandemia 318 personas. Hoy en el país hay un total de 166.514 casos activos. Jorge Alfredo, y si uno revisa, hay más personas recuperadas que casos activos de COVID-19. Los recuperados en total son 274.420, mientras que, como le decía, los casos activos son 166.514 el total de casos confirmados para Colombia, 456.689 y han fallecido durante toda esta pandemia 14.810 personas. Pero hablemos de las cifras en las diferentes regiones, Juan Esteban, porque sigue siendo preocupante la situación en Bogotá. Hoy la alcaldesa Claudia López dijo que seguramente esta semana que viene pasaremos el pico de la pandemia, y que después de eso incluso podría evaluar, de acuerdo con las cifras y los indicadores, si se levantan las cuarentenas en algunas de las siete localidades en donde a partir de hoy a la medianoche arrancan estas medidas. El problema, Juan Esteban, es que Bogotá sigue teniendo muchos casos de COVID-19, más de cuatro mil.
12: Pues son, eh, Silvia, más de 4.221, una situación muy difícil también para Bogotá, como usted señalaba, pero además le quiero leer las siguientes regiones, Antioquia, más de 1.751 casos, Cundinamarca, 710, Aparece Valle con 676, Córdoba con 643, Santander, 369, Norte de Santander con más de 343 casos, Nariño con 310 diez Superando los 200, Barranquilla con 215, Sucre con 211, Meta con 205 y Cartagena con 202. Aparecen ya luego el departamento del Atlántico, que poco a poco se recupera con 196 casos, Caquetá con 183. Aparece también el departamento de Huila con 159 casos, Cesar 155 con 154 casos, Silvia Rizaralda y Guajira. Tolima con 133. Aparecen también el departamento de Boyacá con 104 casos casos, Santa Marta 99, Magdalena 89 casos, Cauca 69, Bolívar 66, Caldas 52, Putumayo con 44 casos, Casanare con 20 casos, Quindío 18 y con 9 casos el departamento del Chocó, ya con menos casos aparecen San Andrés con 7, Amazonas con 5, Arauca 4 y Baupés con 2 casos para un total de más de 11.578 nuevos casos de COVID-19 en el país.
11: Juan bueno, Esteban, gracias. Hablemos ahora de los fallecidos, 318 en total, la mayoría de ellos, Estefanía, en Bogotá.
13: Silvia, sí, buenas tardes. Miren, Bogotá reportó 97 fallecimientos. Barranquilla, 5, Antioquia, 55. Atlántico, esta vez solo reportó 1. El Valle, 22. El Departamento de Córdoba, 8. Cundinamarca, 20. Magdalena, 6. Meta, 7. Santa Marta, 13. El Norte de Santander, 15. Y Santander, 26. Nariño, 8. Ahora un poco eh, más reducida la cifra. Chocó reportó un muerto. La Guajira, 3, Rizaralda 1, César 4, Caquetá 9, Putumayo 6, Quindío 2, Cauca 8, Sucre, Huila 1, Caldas 3 y Tolima 2. Silvia. Jorge Alfredo, pues esta es la pandemia en cifras,
11: la buena noticia, más de 13.000 personas recuperadas, los recuperados son muchísimos más, casi 100.000 más que las personas que hoy tienen casos activos de COVID-19, un total de 456.689 casos confirmados en Colombia y más de 14.810 personas muertas. Es la pandemia de cifras que ustedes pueden encontrar también en blurradio.com y en Twitter, arroba si
2: es humor
10: Saludos sí, bueno. de a los empresarios de artistas. Al reyito, mi hermana. A la comida. su asesora financiera. Les digo ¿cómo se encuentra usted en el día de hoy, don Carlos Alfredo?
9: y y de las peliapestados!
8: ¿Por qué será que a ustedes las viejitas Les crece más rápido el bigote que a los viejitos ome?
10: ¿Por qué? Ah, no. <risa> y una pizca de pseudoefedrina y paracematol
8: me, me hace un favor <risa> y, <risa> parece... Favoreciendo la infidelidad Muy bien don A propósito, hace rato que no te veía rabón, Porque eh, me queda viendo
14: Pues mientras Uribe está tuiteando Yo estoy haciendo historia
10: ¡Claro! ¡Historias de Instagram! Estudio realizado por el sociólogo argentino Juan P. Jacorta Dos problema grave, básicamente ¿Vale? Las minas y los compañeros
12: marihuaneros Pues las minas porque nos quebraban las patas
4: ¿Y los compañeros?
12: Porque se fumaban las patas ¿No? a ver,
4: Para todos mis compañeros De Voz popular Radio A Mereusilio, a Lorena, a Liliana A Dieguito Briseño, a Santiago Rodríguez, a Osquitar A Don Camilo Cifuentes A Tamayito, en Medellín, a Loquillo, a Don Elkin A Diego, a Comino, a Salpicón, a Juanpa, a Cuervo A todos, un abrazo Gracias por ponerle una pizca de humor a nuestra dura realidad.
1: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: El gran festival La
8: Calle 2020 te lleva a volar.
2: Te lleva a volar. Con Cristian Nodal, Paola Cara, Jorge Celetón, Shocking Town. Caribe 50 Jesse Uribe y Jason Jiménez Este sábado 15 de agosto a partir de las 6 de la tarde en la calle 96.9 FM La banda
3: más
1: Invita a Blue Radio A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio
14: Lo que podría ser motivo de otro libro mejor sería cómo sobrevivimos Mercedes y yo con nuestros dos hijos durante ese tiempo en que no gané ningún centavo por ninguna parte. Ni siquiera sé cómo hizo Mercedes, Mercedes durante esos meses para que no faltara ni un día la comida en la casa. Habíamos... Recibido... Habíamos resistido a la, a la tentación de los préstamos con interés hasta que nos amarramos el corazón y emprendimos nuestras primeras incursiones al monte de piedad. Después de los alivios efímeros con ciertas cosas menudas hubo que apelar a, los, a las joyas que Mercedes había recibido de sus familiares a través de los años. El experto las examinó con un rigor de cirujano, pasó y revisó con su ojo mágico los diamantes de los aretes, las esmeraldas del collar, los, de las, los rubíes de las sortijas y al final nos los volvió con una larga Verónica de novillero. Todo esto es puro vidrio. En los momentos de dificultades mayores, Mercedes hizo sus cuentas astrales y le dijo a su paciente casero sin el mínimo temblor en la voz, podemos pagarle todo junto dentro de seis meses. <risa> Perdone señora, le contestó el propietario, ¿se da cuenta de que entonces será una suma, una suma enorme? me doy cuenta dijo mercedes impasible pero entonces lo tendremos todo resuelto esté tranquilo el buen licenciado que era un alto funcionario del estado y uno de los hombres más elegantes y pacientes que habíamos conocido tam tampoco le tembló la voz para contestar muy bien señora con su palabra me basta y sacó y sacó sus cuentas mortales. La espero el 7 de septiembre. Por fin, a principios de agosto de 1966, Mercedes y yo fuimos a la oficina de correos de la Ciudad de México para enviar a Buenos, Ar a, 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 a Buenos Aires la versión terminada de 100 años de soledad, un paquete de 590 cuartillas escritas a máquina, a doble espacio y en papel ordinario y dirigidas a Francisco Porrúa, director literario de la editorial sudamericana. Mm. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales y dijo «Son 82 pesos». Mercedes con todos los billetes y las monedas sueltas que le, de, le quedaban en la cartera y se, y, se, y se enfrentó a la realidad solo tenemos 53 abrimos el paquete lo dividimos en dos partes iguales y mandamos una a Buenos Aires sin preguntar siquiera cómo íbamos a, a conseguir el dinero para, man, para mandar el resto solo después caímos en la cuenta de que no habíamos mandado la primera sino la última parte pero antes de que consiguiéramos el dinero pero antes de que consiguiéramos el dinero para mandarla ya Paco Porrúa, nuestro hombre en la editorial suramericana, ansioso de leer la primera mitad del libro, nos anticipó dinero para que, para que pudiéramos enviarlo. Fue así como, como volvimos a nacer en nuestra vida de hoy. Muchas gracias.
4: Fundamentalmente... El discurso y la gran inspiración de ese discurso en Cartagena en el cual estuvo Constaín y todos seguimos es Mercedes, está ahí al lado, impávida y quieta, partner y socia, compañera total, eh, Constaín, de, de esa historia del grande, de García Márquez, del premio Nobel, ¿no? Sí, pues es que como ya lo hemos dicho, de no haber sido por su
5: presencia, tutelar por su lucidez por uh, su compañía por su sabiduría, por su intuición eh, García Márquez no habría sido lo que fue ni habría escrito lo que escribió entonces él sí que le debe a ella eh, pues buena parte de su obra y él siempre se lo reconoció y lo celebró como tocaba ¿no? si pues, o sea, ustedes se que...
6: imaginan Perdón, ¿se Dale, imaginan bueno. lo que es la sombra de Mercedes en muchas de las mujeres? De muchas mujeres en el mundo con escritores que probablemente no sean tan buenos y que aspiran a que haya una solidaridad del tamaño de la de Mercedes. Eh, y, y una compañía eh, diciendo, ¿cómo Mercedes sí lo hizo? Y mire lo que pasó, ¿no? Miren, la, claro. miren cómo <risa> resultó. Crecí, sí, pero...
3: El,
8: el, el, artista, el, 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 el artista y el, los escritores son artistas Pues eh, para poder, para poder eh, inspirarse, para poder estar cerca y, y ser efectivos con su arte Pues en la gran mayoría de los casos están mucho más pegados a sus emociones Y a sus sentimientos que a otras cosas Y, 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 y es por ello que, que casi todos los que son exitosos eh, y no hablo de que sean hombres o de que sean mujeres hablo del artista en general necesitan una pareja y un acompañante que sea su polo a tierra y que además no los vea con esa aura de divinidad con la que los ven el resto ¿no? Eh, sus acuerdo, admiradores sí. principalmente y, y es probable que ese haya sido el, 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 el gran secreto de Mercedes que es ver a, a Gabo como, como el ser terrenal que en última era y, y no como lo habríamos podido ver todos los demás ¿no? pero también
7: una gran comprensión de algo que, 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 que es fundamental en, en el trabajo de cualquier escritor y es la necesidad de una concentración no creo que haya ninguna gran obra de, de, de la literatura que no haya sido producto del tiempo y de la concentración y el tiempo y la concentración generalmente no producen réditos inmediatos es como una inversión a largo plazo y finalmente quien le puede dar al, 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 al escritor como, 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 como esos dos elementos fundamentales en su trabajo es su entorno familiar. Entonces no no, no se necesita una, 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 una especie de lucidez para entender que aquí hay un como, como una necesidad de, de tiempo, de concentración y brindarle a, a, la, a la pareja ese, 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 ese ambiente en el cual de verdad el escritor pueda dedicarse 100% a su trabajo.
6: Pero además de algo, digamos, usted y yo que lo vivimos, digamos, desde nuestros oficios de la necesidad de tener a veces una presión para poder hacer las cosas y me parece a mí que ella con, con eso que hace y con, con ese compromiso con el casero y con ese compromiso económico eh, ejerce sin, sin que sea de manera violenta pero con una manera ya contundente una presión de decir usted la tiene, tiene la obra, ya llegó el momento, toca hacerlo porque eh, eso de Soledad fue... Él le decía el mamotreto y le decía eh, eh, la casa, le decía, fue una cosa con la que él viajó durante toda la vida y de ahí, antes de eso salía una un libro y salía el otro y salía el otro, pero siempre tenía 100 años de soledad y guardaba para hacerlo. Y yo creo que con ese momento en que ella le dice al casero, bueno, el, ¿cuánto se va a demorar? Y le decía, ¿cuánto se va a demorar tanto? Y le dice, tal fecha lo tiene. Y esa es una manera de ella ponerle a él diciendo, bueno, nos tocó aquí ponerle fecha al asunto porque ya llegó el momento, no, ya está listo, ya tiene que hacerlo y, y, y lo hace, lo cumple y, y, y le, le da cierre a esa obra que se llevaba arrastrando durante tantos, tantos años. Entonces, eso me parece también que es una sabiduría de ella y un conocer el tema de la, crea, de la creación y de la necesidad de en algún momento dado tener una presión para hacer las cosas.
5: Pero, y lo otro es que... El, el, el ejemplo y el caso de García Márquez nunca es bueno porque se trata de un destino atravesado desde el principio por la magia. No solo en la obra, sino en, en la vida en, y en ese destino que hace posible esa obra. Por eso cuando él estaba enfermo, de, de cuando tuvo el cáncer, que se iba para Los Ángeles a un tratamiento en el que había un médico que que tenía unas, uh, un tratamiento rarísimo con unos ratones que se comían la sangre, García Márquez se opuso rotundamente a someterse a ese tratamiento y un amigo le dijo, pero Gabo, ¿qué es lo que pasa? Pues no tienes nada que perder. Y García Márquez dijo, ¿y qué tal que el secreto de todo esté en la sangre? Eh, porque él tenía una cosa supersticiosa de fe absoluta en, en el destino y las estrellas y... Mercedes fue una intérprete y una cómplice perfecta para conectar ese destino. Mejor dicho, ella también hace parte de esa magia. O sea, el hecho de que ella estuviera ahí es la confirmación de esa magia, de esa vida que se consuma en esa obra. Entonces, es una cosa que ocurre una vez en la vida, y les ocurrió a ellos, y por eso... Como ahorita decía Juana, los demás que quieren reproducir ese modelo están jodidos porque por lo general no son García Márquez y ellas por lo general no son Mercedes. No, para nada.
4: Contaba, contaba en alguna reunión eh, con saín eh, Mercedes cuando fueron a comprar la casa en Cartagena. ¿Se acuerdan? Una casa al lado del Hotel Santa Clara en la ciudad vieja. Y, y para supersticioso y para miedoso García Márquez, decía Mercedes la valiente ahí era ella el, el, todo eso era todo eso, y lo refleja en su literatura tenía historias leyendas, eh, por eso la gente pregunta, ¿por qué la casa de, del maestro García Márquez cerrada ahí en Cartagena, en esa esquina y es porque no se soportaba saber que detrás de eso habría historias de piratas o de, o de cosas que hubieran pasado ahí entonces tocó hacer todo un rollo desde la muralla, cuando vieron que era la esquina, y cerrarla un poco para tener eh, privacidad, pero sobre todo, Constantín para no tener esa superstición de que algo fuera sí, pues, a pasar. Además
6: de tenía en Santa Clara ahí. al lado, con todos los fantasmas que tenía. ¿eh?
5: Oiga, pero además es que cuando fueron a comprar esa casa, el, el tipo que les vendió el lote dijo... Porque creo que García Márquez mandó a alguien para hacer el negocio, porque dijo: Si saben que soy ah, yo, seguramente a Cecilia
6: Bustamante.
5: Entonces mandó a alguien allí. Y el tipo dice: No, yo, yo sé para quién es este negocio y quiero hablar con el maestro. Y entonces García Márquez dijo: Bueno, no, acá me clavaron y, y me toca pagar <risa> tres veces eh, lo que vale el lote. Y fue y el tipo se lo dejó en la mitad el que le vendió el lote tenía un precio y se lo re, le, le, le redujo a la Genial. mitad. Y García Márquez le dijo, ¿y por qué? Y le dijo, mire, maestro, no, 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 es que yo he hecho toda mi plata en, en, en la vida pirateando libros <risa> y yo hice <risa> es esta fortuna
4: <risa> vendiendo 100 años de soledad. Entonces yo le debo mucho, le rebajo la
9: mitad. No puede ser. Sí.
6: Pero miren, además ese tema de la suerte que dice Constantín es una cosa impresionante porque leyendo recientemente una biografía de él, es increíble, pero es que él estaba en el lugar, en el momento en que tocaba, o sea, no pregunten por qué ni cómo, pero en el, en el, en el Bogotazo, en Bogotá, cuando cae Pérez Jiménez en Venezuela, cuando pasan eh, unas cosas importantísimas en, en, en Francia, él, él, él pasa por ahí y las cosas le suceden, es una especie de... De, entre Mr. Magoo y Tintín una cosa muy loca porque él está ahí las cosas de pronto van pasando entonces o sea, sí tiene una suerte eh, impresionante para poderlas ver para vivirlas, sobrevivirlas y contarlas además ¿no? ¿qué hago?
7: que okay, una especie de Forrest Gump
6: sí, sí, es una cosa increíble sí, como en Ragtime también había un personaje que le pasaba eso es eh, el que pasa y le pasa al lado la, la historia, le va pasando al lado eh, muchas, muchas veces. Sí.
4: Pues hoy recordando y hablando de esos amores eternos. Les propongo, vamos a noticias y cuando volvamos, eh, Cabo me, mm, y también, eh, por supuesto, Costaín y Dago y Juana y, y Paniagua, metámonos en música, esos amores fundamentales y eternos en la historia de la literatura y de la música para que todos. Eh, recorramos ese esa historia. Me impresionaba mucho Constaín y cuando lo veo en el registro las fotos, pero ella siempre prudentemente al lado, prudentemente atrás del maestro García Márquez, prudentemente, pero él siempre de la mano pero, de ella. Eh, Eso Jorge, sí, no
6: nos equivoquemos y es que ella está al lado sabiendo que es la protagonista, ¿no? Es, es una presencia eh, mucho más... Total, eh, total. que no hay, no hay sumisión alguna, ¿no? no es una presencia no. de... De, ella sabe el lugar que tiene y todo y, el poder que tiene. Y,
4: y para y, acceder a Gao tocaba llegar a ella, no, Esteban, uh -huh. llegar a ella y, o no. Tocaba. llegar a ella. por y, favor. Yo no me
5: acuerdo si fue Woody Allen o, o, o cuál de esos famosos eh, que conocieron a García Márquez y el tipo decía, no, es que yo quiero es conocer a Mercedes. <risa> ¿A no?
4: Yo quiero conocerla a ella. Con su. Con su vestido, con sus eh, vestidos amplios, con su. Caminar tranquilo y con su cigarrillo siempre, Constaín, Porque una sí. buena fumadora lo fue siempre, en sus 87 años. Fue una fumadora compartida con, con su gente y no le importaba dónde estuviera. De esas fumadoras hasta el final, que fumó hasta donde fuera. Hasta el final, mm. donde fuera. Y, no, y lo prendía, prendía su cigarrillo donde estuviera. Casa de Dago García Reunión y ahí... Mercedes iba a prender el cigarrillo No sabía si la iba a permitir Como le, le dicen dice que no? Exactamente, <risas> ella iba a prender el cigarrillo Y ahí con su gavo Recuerdos, recuerdos Se ha ido Mercedes, se ha ido la gaba. Eh, acabamos de decir nosotros Los que tuvimos la posibilidad de conocerlos En, en CUAP Que quedamos quedamos Coapé En el recuerdo y en las enseñanzas De ver al maestro García Márquez Y a Mercedes ahí los dos permanentemente con nosotros como una inspiración y como una buena historia eh, escrita en la literatura inspirada como dice Constaín, porque hoy el programa es de Constaín claro que sí, pero le podemos meter música a Dago, metámosle amores eternos e inspiraciones de las buenas en la música, ¿no le parece? pero bueno. De una, regresamos, seis de la tarde, tres minutos. Noticias y regresamos con estas historias de amor que vale la pena recordar. Hoy sábado, sábado de agosto, aquí en la tardeada, Tertulia de Amigos, en Blue Radio en
3: vivo.
10: con el apoyo de Blue Radio.
1: y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad
12: es de todos. 6 de la tarde, 7 minutos, Colombia supera ya los más de 456 mil casos de coronavirus, el balance y las regiones más afectadas. Estefanía Montaño.
13: Juan Esteban, mire, según el último reporte del Ministerio de Salud, son 11.578 11 nuevos casos de coronavirus. Las zonas del país que presentaron más aumentos de casos en el último día fueron Bogotá con 4.221, Antioquia con 1.751, Cundinamarca con 710 contagios, Valle 676 contagios, Córdoba 643, Santander 369 infecciones y Norte de Santander 300 43. También en las últimas 24 horas se reportaron 318 fallecidos y las regiones que tuvieron el mayor número de muertos fueron Bogotá con 97, Antioquia 55, Valle 22, Cundinamarca 20 y Santander 26. Hay que decir que hoy también se reportaron 13.124 recuperados, es decir, que hoy hubo más recuperados que contagiados. También se practicaron 38.331 muestras y hay que recordar que Colombia... Colombia se acerca a los 15.000 fallecidos porque ya llegó hoy con las nuevas cifras de hoy a
12: 14.810. Estefanía Gracias en Montería empezó a bajar ya la curva de contagio de COVID-19. ¿Cómo se está comportando esta región del país? Los detalles con Tatiana Ruiz.
10: El alcalde de Montería, Carlos Ordos Goitia, manifestó que gracias a la estrategia PRAS de pruebas, rastreos y aislamiento selectivo y sostenible, la ciudad logró la disminución de la velocidad de contagios de COVID-19 en sus habitantes. El primer mandatario de los monterianos precisó que asumió el reto de apostarle a la atención de los barrios, dado que la gente no estaba consultando por temor a creer que era una virosis. Estas fueron sus declaraciones.
7: Hoy podemos decir que con la estrategia 4.3, con las medidas que hemos tomado de toque de queda, de ley seca, regular muy bien el pico y cédula. Hoy podemos decir que la criticidad la tenemos sostenida. Hoy tenemos más de 100 camas de UCI disponibles. El 85% de las urgencias han disminuido. Y la estrategia 4.3, cuatro días de apertura, entendiendo que el empleo es salud, también ingreso para las familias vulnerables y tres días de cierre. Bajo esa medida estamos trabajando en una curva que completamente bajó y la queremos sostener todo el mes de agosto.
10: Cabe precisar que a la fecha Montería tiene 8.344 personas contagiadas, de las cuales 550 han fallecido y 3.687 personas se han recuperado.
12: Gracias, Tatiana. Son buenas noticias en medio de las cifras del coronavirus. Cambiamos de tema, Aida Rosa García Márquez, hermana de Gabo, dice recibir con mucho pesar la noticia de la muerte de Mercedes Barcha, quien llama el gran amor de su hermano, el escritor Gabriel García Márquez. La noticia, pues, la conoció de manos de uno de sus sobrinos. Los detalles con Diana Ospino.
15: A sus casi 90 años, Aida García Márquez, hermana de Gabo, recuerda con completos detalles... Como su amistad con Mercedes Barcha terminó acercándola a su hermano hasta convertirse en la inspiración de varios de sus escritos. Precisamente recuerda que el nombre de la legendaria columna que Gabo escribía en el diario El Heraldo en el año de 1950. La llamó la jirafa en honor a Mercedes quien para esa época era novia de García Márquez. Aquí
10: escribía en el heraldo, en la, la página que se llamaba la jirafa y la jirafa era precisamente referente a Mercedes, tú sabes que Mercedes fue una persona alta de una estatura muy bonita y una persona supremamente elegante y bonita, llamaba mucho la atención porque ella tenía un, un porte muy, muy
15: distinguido La noticia de la muerte de su amiga y cuñada llegó a través de los hijos de Gabo y aunque la recibió con mucho pesar, no pudo dejar escapar una sonrisa al imaginarla reencontrándose con quien fue su gran amor me
10: parece mentira que ya haya, bueno ya se encontró con su con su querido amor Gabito, ya ya está, ya, ya están echando cuentos y mentiras en el cielo
15: Aida Rosa dice que tras la muerte de Mercedes solo le quedan buenos recuerdos
12: Diana, gracias a propósito en diálogo con Germán Castro Caicedo. Gabo recordó todo lo que tuvieron que pasar con su esposa Mercedes para poder enviar el libro de 100 años de soledad. Esta anécdota nos la cuenta Camila Carrillo.
10: A sus 87 años, el gran amor de la vida de Gabo sigue dejando recuerdos, como cuando el escritor Gabriel García Márquez habló con Germán Castro Caicedo, y contó una anécdota muy interesante de que vivió con su esposa Mercedes, cuando terminó de escribir 100 años de soledad, y fue al enviar el libro, pero no le alcanzaba el dinero, por lo que Gabo le dijo al del correo que cortara el libro hasta que pesara menos.
8: Pesaron hasta 45 pesos, y estaba novia, como micro, hasta que, cuando yo... 45 pesos, las todas las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto.
10: Al volver a casa su esposa Mercedes sacó lo último que quedaba por empeñar
8: el calentador que yo usaba el secador que usaba para la cabeza y la batidora se fue con eso al monte de piedad y le dieron unos 50 pesos
10: con este dinero volvieron al correo a pagar lo que faltaba para enviar el libro y entre risas Gabo recuerda las palabras de su esposa.
9: Y yo me di cuenta que cuando salimos del
8: correo estaba verde de encabronamiento. Ahora lo único que falta
0: es que la novela sea mala.
12: Camila, gracias, y una información muy importante, información internacional tiene que ver con Jerusalén. Por octavo sábado consecutivo, las protestas de miles de israelíes que piden la dimisión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, juzgado por supuesta corrupción y cuestionado por su gestión de la pandemia del coronavirus. Estas y más noticias en el próximo Voces y Sonidos. Los invitamos a continuar en Sintonía de la Tardeada.
1: Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
10: La joya de la corona en la mira.
11: El terremoto político y empresarial que llevó a los miembros de la Junta Directiva de EPM
13: a renunciar. Bajo la lupa, el nuevo capítulo de acoso sexual en el seno de varias universidades en Colombia y la propuesta de un instituto mexicano para redefinir la masculinidad y desterrar el machismo. La deserción escolar y universitaria. Un
11: joven nos cuenta cómo es ser estudiante en tiempos de pandemia, los retos y las oportunidades.
1: Sala de prensa Blue este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa
12: Dice el Dane que 2.300.000 personas alguna vez han probado drogas aquí en Colombia. Por esa razón,
2: ese será nuestro tema de análisis en Generaciones Blue este domingo.
1: Generaciones Blue este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio.
0: by law. See terms and conditions 18 plus. Las
9: retiradas que pretendemos tornar en descubrimientos cada mañana. Ojos de perro azul Saltando de, de la tarde 16 minutos su
4: soledad. Pues eh Vamos actualizando esta historia, esta historia de amor de un Gabriel García Márquez allá en una ara, ara, taca, aracataca inspirada en un ciénaga que fue su, su gran Macondo y una Mercedes de 57 años de matrimonio, pero como nos decía Constaín en esta tardeada que, que nos hemos encontrado con esta historia porque ha partido Mercedes, Lagaba eh, que no fue solo de 57 años de matrimonio, sino de mucha historia, inspiración y compañía. En esta buena música, Rubén Blades también inspirado en la obra de García Márquez, o no, Mirago? Sí, este
7: es un disco que es, es una canción que se llama Ojos de Perro Azul, como uh -huh. un cuento de García Márquez, y forma parte de un disco que hizo en 1987 Rubén Blades que se llama Agua de Luna lo hizo después de que cortó con Willy Colón y formó sus Sextetos Los Seis del Solar y de las ocho canciones que conforman ese disco siete son versiones eh, en música de, de, de los cuentos de García Márquez de ese libro de cuentos que se llama Ojos de Perro Azul Rubén Blades siempre sintió una admiración especial por Gabo eh, y mucha, mucha gente le hablaba a Gabo de, de Rubén Blades, él no lo conocía y cuando por fin se conocieron García Márquez le dijo a, a, a Rubén Blades usted es el dos, el desconocido más famoso que conozco hicieron química y, y Gabo le permitió a, a, a Rubén usar su, su libro y editó este disco, no es muy conocido dentro de, de su discografía pero es un buen disco y son siete adaptaciones de cuentos de García Márquez en, en música y se llama Agua de Luna el, el, el disco y este es un corte que se llama Ojos de Perro Azul
4: ese relato de un náufrago para llegar a los cuentos y después a las grandes novelas eh, consta en un gran paso ¿cómo pasa Gabo de esa parte periodística a esa parte de cuento y de, y de novela? porque de todos modos cuando uno lee esas historias en El Espectador y, y en sus primeros años ve la novela y que se le sale por los poros o no en la narración periodística es que era un
5: narrador nato tenía el don de la literatura y de la ficción y, y empieza por ahí. Lo que pasa es que, o sea, lo que él quiere ser en la vida es poeta, sino narrador y cuentista y, y, e incluso publica un cuento en El Espectador que se lo publica Eduardo Salamea Borda, Ulises. Pero luego eh, él se va a la costa y hay, o regresa a la costa después del 9 de abril que además eh, ese capítulo en las memorias de García Márquez es maravilloso porque él estaba en una pensión detrás del Palacio de San Francisco el 9 de abril y visto a un personaje muy elegante que se va en un carro y deja en el aire que podía ser el autor intelectual del asesinato de Gaitán García Márquez se devuelve a la pensión y empieza a sentir un calor infernal y dice, pero yo aquí en la nevera y este calor que es, y claro, era que se estaba quemando el Palacio de San Francisco <risa> claro entonces sale volado se sale corriendo con una máquina de, de escribir y ve que están saqueando uno de los almacenes de ropa en la octava ve que cae un maniquí con un traje de etiqueta un traje de hombre elegantísimo García Márquez le quita el traje al maniquí se lo lleva y se monta en un bus y regresa eh, a Aracataca o no, no, tal vez regresa a Barranquilla, le entrega a su papá ese traje elegante y García Márquez dice que a partir de ahí todas las veces que vio a su papá tenía siempre ese traje del maniquí eh, en la carrera octava de Bogotá. Y, Mucha y ahí ya se dedica al periodismo en, en, primero en el Universal en Cartagena, luego en el Heraldo sí. y luego en El Espectador, eh, Ulises, Eduardo Salamea Borda y Los Cano lo, lo contratan como el gran fichaje y hay que decir que como cronista en El Espectador García Márquez ya era una estrella en Colombia hizo un texto sobre la huelga en el Chocó hizo el relato de un náufrago no, y después no, lo, mandan, eh, lo mandan a Italia, a Italia,
0: uh -huh. a Italia oh, sí.
7: Jorge Alfredo, Juana está desarrollando un proyecto maravilloso sobre la época de periodista de, de Gabo y yo tuve la oportunidad de leer lo que escribió Juana y es de no creer, es un poco lo que decía Costaín como casi que su vida es, es, es una novela en una reunión me atreve a decir queríamos vender el proyecto que era incluso más interesante que sus libros pero, por ejemplo, Juana tiene clarísimo todo, todo el cuento del relato de un áfrago,
4: ¿no, Juana? Porque no nos los echa, nos echar cuento? En, en esa historia periodística es que se vuelve una, una, unas entregas en El Espectador, ¿no, Juana?
6: Sí, pero digamos que eso es una una noticia antes. Antes es una gran noticia de, de, de unos hechos que sucedieron en, 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 en Cartagena. Y él lee la noticia y empieza a pensar que hay algo que ahí no le suena y hay algo que no le suena y hay algo que no... Que, que, no, que no está bien y, y realmente hace un ejercicio de, de los que siempre hacía de investigar y de presionar y de buscar todos los detalles y de hacer como una cosa, una especie de, de investigación policiaca hasta que le encuentra una fisura a la, al relato que tiene el náufrago sobre lo que ha pasado eh, y descubre, eh, en, digamos, en, en esa investigación, descubre que en, en esa... En esa nave de la Armada eh, llevaban contrabando y entonces... Eh y lo descubre porque descubre que hay una mentira y que hay una inconsistencia porque descubre que estaban hablando de un tema climático que ese día no sucedió y empieza a presionar con eso y presionar con eso hasta que el, el náufrago quiebra el relato que hasta ahora había tenido que era el único y el mismo y logra y cuenta lo que realmente pasó y y es un escándalo nacional es una cosa impresionante y eso lo va haciendo pues en las en, en, en una especie de de, de novela por, por entregas y, y tiene una audiencia una, impresionante, empiezan a venderse y a venderse a venderse números del espectador para poder seguir qué es lo que está pasando con eso. Y ahí Porque descubren es que es un ¿no? claro, es un, un narrador de, de, de que, que logra mantener al, al, pues al, al lector absolutamente pegado. Y, y cuando lo mandan a, de, por responsable a Italia, lo mandan un poco, además, porque eh, la cosa no ha caído tan bien en el gobierno, porque él descubrió una cosa, pues un, un tema de corrupción, y, y lo mandan para que empiece a buscar su nuevo, su nuevo náufrago, ¿no? Como dice, bueno, ahora queremos la otra novela, la otra, la que viene, la que sigue, la que, ¿no? Otro, otro relato, y él empieza a mandar en en Italia relatos sobre la salud del Papa y le dicen, bueno, eso está bien, pero tampoco necesitamos otra en otra, hasta que encuentra una maravillosa que reconstruye es una es un escándalo local, un, un asesinato en Italia que nada tiene que ver con Colombia pero la manera como él lo cuenta y la manera como él lo eh, eh, reedita y, y narra, hace que nuevamente sea un, un hecho de la vida real, periodístico, pero que él lo vuelve la siguiente gran novela para esa audiencia del espectador, que es increíble y así es la mayoría de sus cosas en, en esa carrera y digamos que todo este tiempo eh, en que él es un gran periodista y que va avanzando en, en las distintas formas de periodismo se, se carga eh, eh, la idea del libro de 100 años de soledad y, y lo empieza a alimentar y saca otras cosas y lo, lo, lo guarda y lo lleva hasta, hasta esa eh, etapa final en México donde finalmente puede sentarse a escribirlo entonces, periodos, sí, es, es fascinante toda la, toda toda la etapa de él. Toda la
4: expectativa periodística de Dago y Juana, que venía el siguiente capítulo de la historia, y todo ese, el mundo compraba ese
7: diario. Sí, y Juan Esteban nos puede ilustrar más ese, 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 ese especie de género que se llamó el folletín. Fue también origen de grandes obras de, de, de la literatura universal, algunas de Dostoyevsky, de Dumas, ¿no, eh, de Juan Esteban? como era eso del folletín eh, en el siglo XVIII? No, pues, eh, Dago, pues, son las... Lo que nosotros
5: llamamos las series, nace allí. Eh, las novelas por entregas en periódicos en el siglo XIX eran el gran fenómeno comercial... Eh, se fletaban barcos con las novelas de Dumas, de, de Víctor Hugo, de Dickens, para que llegaran al mundo entero. Iban cargamentos de barcos solo con la siguiente entrega y el lector en vilo, esperando eh, el siguiente número y, y esperando que se desarrollara la historia. Y García Márquez hizo ese modelo del, del folletín, como muy bien lo dice Juana, en esas historias desde el relato de un náufrago y, y lo que manda en Europa. Y hay que recordar que luego viene el gobierno de Rojas Pinilla la dictadura, pues cierran el espectador y él se queda colgado de la brocha en Europa, sí. eh, ya está en París y espera religiosamente todos los viernes a que le llegue la carta con la liquidación uh, del último sueldo del espectador que está cerrado por, por acción de la dictadura y no le va a llegar nunca esa liquidación y esa carta que no le llega nunca es la carta transmutada en la literatura del coronel, no tiene quien le escriba. La famosa sí, pensión sí. del coronel es la carta claro. que no le llegó nunca con su plata. S
6: sumada también a la, a la pensión del abuelo que tampoco llegó nunca, ¿no? sí,
4: Uy, esa es y, mucha historia.
6: Y hay otra cosa, Dago, y es que él pasa también, él tiene un paso por, por La Habana donde conoce a Félix Becañé mm. y donde se reúne con él y le pregunta cómo es que él hace y cómo escribe sus historias y ahí él conoce del, de lo que usted y yo sabemos siempre de cómo esas historias nacen de leer esa literatura a, a las tabacaleras, a las mujeres que ¿Qué? hacían tabaco no sé si se llaman tabacaleras o tabaqueras eh, eh, que les van leyendo los libros de esa literatura universal todos los días para mantenerlas eh, entusiasmadas en el trabajo y para para que hagan sus tabacos mientras los van haciendo, se los van leyendo y ahí Félix B. Cañé en, en, eh, aprende de esa, de esa técnica narrativa y luego empieza a hacer las radionovelas que después terminan siendo las grandes telenovelas digamos, ese es como el origen entonces es una vuelta de la Dramaturgia completa ahí en, en Cuba, con eso.
7: El, sí, el, a, a mí siempre ese, esa relación de, de literatura y, llama, por llamarlo de alguna forma, actividad económica, me parece fascinante porque eh, lo que pasaba en Cuba, en las tabacaleras, era que el, 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 no, no se podía planificar la producción porque, como era un trabajo manual, a veces iban las señoras, a veces no iban, nunca tenían un número exacto, eh, igual de señoras trabajando, enrollando los tabacos. Y lo que se le ocurre a un dueño de una tabaquera es poner a alguien a contar una historia, a la manera de, de la cherezada, que interrumpían desde el final para que las señoras al otro día vuelvan y al otro día vuelvan y al otro día vuelvan. Entonces logra estabilizar la planta de trabajadoras a punta de estarles contando, como dice Juana, una historia que, que, que interrumpían desde el final y enganchan el siguiente día, en el siguiente día, que es el mismo principio del folletín y el mismo principio de, de estas crónicas por entregas, que curiosamente tienen un objetivo comercial digamos que el, 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 para, para quienes pagaban los folletines en los periódicos la intención no era que la gente leyera sino que comprara el siguiente claro, total y para los y para los era que, que, que fuera la, la, la misma fuerza laboral a, a trabajar y sin embargo, ahí surgió un, todo un todo un género y, y unas grandes obras no como, como una relación ahí extraña entre, entre literatura y actividad comercial
6: y una cosa que, que hace poco contó eh, Rodrigo, el hijo de, de Gabo, en una charla que dio en, en, para la Fundación de Nuevo Periodismo sobre Gabo y el cine que es súper bonita y es muy importante y es que eh, Gabo nunca distinguió ni nunca le dio un un puesto mayor o menor a la literatura o a la cultura popular. Es decir, para él eran tan importantes las inspiraciones de un bolero o de la música clásica o de una telenovela o de una radionovela y la, y, y la literatura. Siempre lo importante para él era quien contara una historia y mantuviera una atención y llevara al público a sentir emociones. Si de dónde viniera no, no tenía... Eh, no, no, no lo distinguía y no, lo, no tenía clasificación de mejor o peor o, o no eran de mejor familia o de peor familia y eso es muy bonito y es muy significativo de toda la obra de Gabo porque, porque nunca lo sí no, 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 no tuvo esa posición intelectual de snob que tienen tantos y que desprecian toda la cultura popular para él todo era motivo de inspiración de igual valor
7: y ahora que usted lo menciona, se nos fue uh -huh. Gabo, se nos fue la Gaba, pero afortunadamente está su hijo, ¿no? Rodrigo, que uh -huh. es un gran director de cine y de televisión, ¿no? Él sí. se ha movido sí. en el en el medio también de las series, una de las series favoritas mías que se llama Intreatment. Es producida, escrita y en, algunas cosas, en, en algunos casos dirigidas por él y es un gran cineasta, es,
4: es un gran director de cine
6: historias de mujeres maravillosas ha contado ¿no?
4: Sí, también ¿no? alguna vez nos contaron en una de esas tertulias en por allá en Cuapé Juan Adago y compañeros y uh -huh. oyentes estaban reunidos y uno de sus hijos que estaba haciendo Costaín uno de sus especializaciones en literatura no sabía nadie por supuesto que él era hijo de, de García Márquez eh, allá en Francia en Europa y estando en esas preguntaron qué significaba el gallo amarrado a la cama Costaín, en el coronel. ¿Se acuerdan ustedes de ese gallo amarrado sí, a la claro. cama? Uh
3: -huh. Claro.
4: Entonces, en una de esas esto contado por ellos es espectacular y dice y me llama mi hijo y me dice, "¿Qué significa el gallo amarrado a la cama?" Y, y Gabo le dijo, no, pues un gallo amarrado en una cama, pasan aquí, en un pueblo de la costa, ¿qué va a pasar? No significa nada, estaba amarrado. Y, y su hijo va y responde eso y, re, y lo reprobaron. Y él dijo, <risa> lo, rajaron. Consu, lo rajaron, consulta con unos cercanos al autor, no puede decir que era su familia. Y, y, y el maestro le decía, pero y entonces ahí entra la cava. Mercedes eh, Costaín a discutir que ella iba a llamar a decirle al profesor que no tiene razón entonces no mamá, usted quieta que nosotros arreglamos la situación aquí porque yo soy un alumno porque quién sabe qué interpretación estaba dando Constain ese profesor de literatura allá en Francia al hijo, ya le consultó y le dijo, ¿y qué va a ser? Pues un gallo amarrado a una cama, como pasa en todos los pueblos de la costa, de claro, Colombia debe
6: haber escrito una tesis ¿no? de doctorado una tesis de sobre un Chimano? gallo amarrado a una cama
4: sí. Exactamente,
5: el
6: simbolismo claro. del gallo amarrado a la cama
4: <ríe> exacto,
5: suele, suele pasar quiero decir que los profesores escriban eh, una tesis no no el, no el gallo amarrado a la cama pero <ríe> pero eh, el otro hijo de, de García Márquez, Gonzalo, que es un grandísimo editor y es un tipo extraordinario, eh, iba a la universidad y pues es un tipo además muy discreto, muy delicado y nunca explotó su condición de hijo de García Márquez y entonces el día que se graduó estaban en, en la ceremonia y después como en una reunión y estaba García Márquez con Gonzalo, su hijo, y con Mercedes... Y se le acerca un profesor y le dice, Gonzalo, pero tú nunca me dijiste que eras el hijo de, de García Márquez. Entonces García Márquez le dijo a Gonzalo, le dijo, Gonzalo, yo siempre te he dicho que no abuses de mi nombre, pero no quiero tampoco que me niegues, por favor. <risa>
4: ¿Te imagínese claro. lo que era eso, sí. ser hijo de García Márquez para llegar allá. allá. Y esto es un historia
8: también, Jorge, de parte ¿Mm? de sus hijos y... y, y... Tendrá que ver mucho con lo que nos, Consta, con lo que nos contaba Constaín de, de, de la influencia de, de la GABA en la educación familiar, que ellos hayan eh, sido respetuosos con esa solicitud de no abusar del nombre de su padre y, y lograr eh, eh, los éxitos que han logrado, que por supuesto pues no, no serán de la dimensión de la de su padre, pero que son importantes, eh, sin nunca haber utilizado el nombre de su papá para para abrirse camino que es algo claro, que resulta claro, muy claro. muy constante en casi todos los campos no o sea si quiere irse a la música pues en la música y si quiere irse a, a
6: esa cosa tan absurda que tenemos acá de, de, de de decir que terrible que es Delfín porque quiere hacerlo el papá pues uno qué más va a querer hacer en la vida claro, sino sí, lo que ha visto uno, o sea
4: de acuerdo, ¿no? pues, claro, claro pero qué más puede hacer <risa> y
8: lo que y lo que admira y lo que, <risa> y lo que admira y lo que... exacto por ejemplo sí, pues, no, hay uno que no
6: es, es un valiente que es un nieto nieto escritor ¿no? ahora hay
3: y
7: es y, bueno y es el hijo sí, de Gonzalo y es buenísimo buenísimo y
3: y, pero y, los y el primeros hermano, el,
7: el, el hermano de García Márquez, ¿no? También también era Ay, ¿también me? Es sí, No, no eh, sí.
4: Giulio. Eligio,
3: no. Eligio. Uh
4: -huh.
6: Eligio
4: sí. Pero el pero más el difícil nieto, la tenía. Claro, pero el nieto Constadín nunca firmaba con, gar, con el apellido García. Acuérdese, lo primero que escribió eh, lo dejó a un lado exactamente para evitar eso. Porque, a ver qué va a escribir el nieto de García Márquez. A ver, Uy. muestra a ver. Imagínense eso. ¿Qué película sí, va a ser sí. el hijo de Dago? No, hombre, ¿qué? no, de verdad, es que, es que la, lo hemos hablado aquí, la cosa no es tan, la cosa no es tan fácil ni tan contundente. ¿o no? Ahora, pero
5: eh, íbamos a hablar de, de los hijos, la otra vez que hablamos de los hijos de, de Julio Iglesias, que le heredaron al papá la ausencia de talento,
9: <risa> y les fue igual de bien,
6: eso es más barranco, ¿no? <risa> sí. Y yo, yo les voy a contar una anécdota yo tuve que reunirme con él varias veces por el libro que estaba escribiendo sobre el secuestro de mi mamá, lo de noticias de secuestro y una de esas reuniones sucedió en, en Los Ángeles y entonces me pusieron una cita en un restaurante de un hotel perdón, me dijeron, me recogieron y fuimos a, a otro sitio que era un restaurante y llegamos y salió el el, el, el administrador pues el de... El, y me y entonces dice, ¿tienen reservas? Sí, sí. ¿A nombre de quién? Entonces dice él, del señor García. Y el tipo empieza a mirar la lista y dice, no, aquí no hay nada de nombre suyo. No, no puedo, no puede entrar, no sé qué. Y empiezo yo a sufrir una angustia, de decir, pero señor, ¿cómo le va a decir que no? Y, y, y él se mantenía. No, tiene que mirar, nosotros llamamos y está a nombre del señor García me está diciendo de verdad que el señor García y volvía y miraba y volvía y miraba y revisaba que no, no hay nada, no hay nada hasta que por fin un cliente lo reconoció o sea, porque el tipo tenía idea y el tipo y, y, y después ya finalmente se, se dijo, sí, sí, qué pena, siéntese aquí aquí hay una reserva, nombre suyo, apareció la reserva de algún lado y él decía es que Los Ángeles es maravilloso porque es que aquí cualquier mesero es más famoso que yo o sea, si aquí no me reconocen de verdad de verdad, no hay posibilidad de que ahora lo reconozcan y mucho menos si dice que es el señor García, ¿no? no. Porque Pero, de verdad es una cosa increíble como el nombre fue M Márquez, ¿no? Realmente es una claro. cosa que, que hizo carrera y, y quedó... Lo reconocían era por el Márquez y no por el García, ¿no?
4: Ahora, eh, ¿alguna vez en una de esas reuniones... Porque ustedes saben lo que es tener uno en la redacción del noticiero a Gabriel García Márquez... ...que entraba al noticiero Costaína a corregir un texto... ...decía, ¿qué estás haciendo? Uno, un texto de, de crecimiento económico... Que, a ...qué ver, angustia... Mestre, ...qué angustia, entonces uno mostraba el texto...
3: ...y entonces,
4: Gabo arrancaba a corregirle uno... ...y en vez de, ustedes que, que trabajan en televisión... ...en vez de cortar, alargaba... ...y María Albina y María las directoras... ...no le hagan caso porque si no, no nos alcanza el tiempo. Okay. Tienes que hacer esto y contar esto acá. Y pues lo decía Gabo, que era uno de los dueños del noticiero, y pues uno hace caso, entonces la nota de un minuto diez, consta, le daba tres minutos treinta. ¿Usted sabe lo que es tres minutos en televisión? Y entonces, eh, lo hace así. Y alguna vez, eh, muy, muy queridos y generosos con Mercedes, nos invitaban, vamos a invitar a todos los periodistas a una, a, a una comida. A la estancia chica, ¿se acuerda, Constaín y Paniagua, ahí en la parque 93, sí, no, sí, restaurante argentino del gran... Eh, el nene Sarnari. Por favor, Sarnari. Sarnari, jugador de Santa Fe. Nos hemos reunido en esa, en esa mesa redonda y empezaron a contar cuentos y todos... Sí, maestro. Y alguien en el restaurante, lo que le pasó a, a Juana, se dio cuenta que estaba García Márquez ahí. Y arranca la gente del restaurante a pedir fotos. No daba fotos. Pero entonces lo único que él firmaba, Constaín, no autógrafos sino libros, ¿se acuerdan? Él no, firmaba no. los libros, no lo firmaba un autógrafo. Pues se salieron ahí arriba en, el, en la 93 en el norte de Bogotá, para los oyentes que si no son de Bogotá, había alguna librería cercana, arrasó la gente con lo que quedaba de la obra de García Várquez cerquita a las librerías. Cuando salimos había fila, fila ahí en la <risas> 93 de gente para que le firmara tocó sacarlo por detrás, por lo del, por el sitio de la cocina, para llegar al parqueadero, porque la gente, digamos, la admiración a García María, yo autógrafo no firmo, firmo libros, se acuerda que firmaba con una, con la flor al lado, Constaín firmó sí, una, unos, margarita. una margarita, unos cuantos, uh -huh. no todos, porque, porque imagínense lo que era García Márquez en un restaurante en Bogotá, la gente pasó la voz, se compraron todos los libros para ir a, a firmarlos. Creo, creo, Entonces, creo, que hay una anécdota,
7: en... creo, creo, es una, creo que hay una anécdota, no, no sé si es suya, Costaín, porque ahorita se me revuelven las cosas que tiene que ver con eso de, 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 de la firma y, y, y de, sí, y, ah, pero okay. el pues, este cuento es un cuentazo
5: que estaban en una, en una bomba de gasolina y un tipo reconoció que García Márquez estaba tanqueando su carro y un tipo se le acerca y le dice maestro, un autógrafo y García Márquez le dijo, no, qué pena, pero yo no doy autógrafos, yo solo firmo libros. Y el tipo se fue al carro, le dijo, ah, espera un minuto. Se fue al carro y vuelve con el eh, manual el de funcionamiento sí, del claro. Renault 4. Y le dice, maestro, libro es libro.
1: Y ahí le puso su autógrafo. No, no, claro. Pues sí, sí.
7: pues sí. <risa>
3: no, <risa> Mucho junto,
7: Vale, vale la, eh, Jorge Alfredo, vale la cuña, ¿no? Esta crónica léanla en eh, Calamares en su tinta, la última producción tinta, de gran exacto, Juan Esteban sí, Costaín.
3: Ya
4: lo llegó el libro, ya lo estamos leyendo. Sí. Eh, eh, una amañada, una mañana selección del autor de las columnas que él cree, pero bueno, cuando uno ya tiene el nombre Costaín, uno publica lo que él quiera, ¿eh? si ¿Sí me entiende, Paneagua, pero pues no nos dejó opinar a nosotros, él le pareció que eran esas. Y bueno, está Oiga. bien. Pero
5: una a propósito de lo que decía Juana del, del reconocimiento, yo creo que todas las anécdotas de García Márquez son así de buenas como las que han estado contando aquí, pero yo creo que la mejor o por lo menos el significado que esta anécdota tiene para quienes conocen el ambiente cultural en México es muy grande y es que una vez sale García Márquez de un restaurante y se le acerca un vendedor de lotería y empieza a decirle, cómpreme señor, cómpreme la lotería, y García Márquez iba caminando hacia su automóvil, y, y el lotero al lado, cómpreme, cómpreme la lotería señor, usted que es tan famoso, cómpreme lotería, y García Márquez le dijo, a ver, dime si yo soy tan famoso, quién soy yo, y el lotero empieza a chasquear los dedos, un lotero mexicano, y le dice, ustedes, ustedes, y le dice al final usted es ese que es como Octavio Paz pero mejor <risa>
4: <risa> bueno pero del boom latinoamericano tocó comprarle, sí, tocó que... boom Toc comprarle. tocaba comprarle todo
6: sí, eso se mereció su la venta ah,
4: el 6:43 estamos en la tardeada, aquí estamos en Blue Radio hablando hoy de literatura así ha ido Mercedes la esposa de García Márquez compañera por siempre y para siempre inspiración. Esto es la tardeada en Blue Radio.
1: en La Tardeada de Blue Radio.
3: Si es humor,
10: humor, saluda al empresario de artista. Al requito mi hermana Y ahora nina Royave, su asesora financiera. ¿Cómo le encuentras usted en el día de hoy Don Carlos Alfredo? Pretty Boy de las ¿Por qué será que a ustedes
8: las viejitas Les cree más rápido el bigote que a los viejitos lome? ¿Por qué?
10: Y una pizca de pseudoefedrina y paracematol
8: me, ¿Me hace un favor Para doctora favor. Fernanda? <risa> y... Favoreciendo la infidelidad Muy bien <risa> ¿no, A propósito, hace rato que no te veía rabón Porque mm, me queda bien
14: Pues mientras Uribe está tuiteando Yo estoy haciendo historia
10: ¡Claro!
14: ¡Historias de Instagram!
10: Un estudio realizado por el sexólogo argentino Juan P. Jacorta.
6: Dos problema grave, básicamente. ¿Cuál? Las minas y los compañeros marihuaneros. Pues las minas porque nos quebraban las patas.
4: ¿Y los compañeros? Porque fumaban las patas. ¿No? A ver, para todos mis compañeros de Voz Populi Radio, a Mareusilio, a Lorena, a Liliana, a Dieguito Briseño, a Santiago Rodríguez, a Osquitar, a Don Camilo Cifuentes, a Tamayito en Medellín, a Loquillo, a Don Elkin, a Diego, a Comino, a Salpicón, a Juanpa, a Cuervo, a todos, un abrazo. Gracias por ponerle una pizca de humor a nuestra dura realidad
1: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa ¿Qué tienen en común? Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Superman López Sergio Higuita, Daniel Martínez, Winner Anacona, Dayer Quintana, Rubén Darío Arcila
9: una tierra capaz de
8: parir fenómenos en cada recodo de
1: cualquier camino. Que todos estarán desde Francia, en el Criterium Dauphiné, en Blue Radio, acompañando a los ciclistas colombianos siempre. Blue Radio, la nueva alternativa. Seguimos en la tardeada de Blue Radio.
16: Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindó calor de tu pasión Es la
4: historia de un amor Como no habrá otro igual? Historia de un amor, señor Paniagua 6.47 Bueno, la inspiración encanta... también en el amor En la literatura hoy, ¿no?
8: Me encanta la tardeada porque es el, el único lugar Donde me elcahuetean mis canciones A mí, ni mis amigos, <risa> ni mi esposa Ni nadie me deja a mí poner la sonora matancera Solo mi papá y, y, y a mí esta de Leo Marini me encanta Y como estábamos hablando de la historia Del amor entre Mercedes y Gabo Pues aproveché para, para, para meterles ahí De, de contrabando de este tema de Leo Marini Argentino y la sonora Que me encanta
7: Oiga, pero Paneoga, pero usted es un matancerómano, ¿no? Eso, eso habla muy bien de usted, hermano Me, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo
3: algo
7: Me trae muy buenos recuerdos
8: eh, y disfruto mucho esta música pero me toca cuando voy solo porque porque <risa> mi, mi esposa me cuando vamos en el carro me dice que es música de abuelito y, y pues me, me, me da permiso ciertos minutos pero no me deja todo el camino pero la
4: matancera puede ser como le digan a uno de abuelito o lo que sea Dago pero es una una historia y una leyenda total no, total
7: la Ola es tarde su tiempo Ahí estaban, por ejemplo, en el piano Lino Frías, eh, Mario Muñoz papaito en, en Los Timbales, eh, calisto Leicea, Pedro nay Rogelio Martínez, Caíto, Laíto, Daniel Santos, Leo Marini, Carlos Argentino, Bienvenido grande, y nuestro grandioso Nelson Pinedo, el barranquillero, oh. el cantante más importante que ha tenido Colombia en toda su historia, y que no se le, no se le ha reconocido, pero... La dimensión de, de, de Nelson Pinedo, hágame el favor, eso no la tiene ningún otro cantante colombiano. Sí señor, ahí tiene la historia de una mujer.
16: estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindó de
4: tu es la Sonora de matancera a esta hora, señor Dondago. Escuche esto, escuche esto.
7: El muñeco de la ciudad, papá. Eso, papá. Oigan ese tubo, oigan ese tubo.
2: La gente dice que soy el. Ciudad. la gente dice que soy el muñeco de la ciudad porque soy negro negrito con la boca colorada porque soy negro negrito
12: la
2: boca colorada
12: pero que baila pero que suena el quiero cuando
4: dice, oígase tú, es la voz de Nelson Pinedo. Si me entiendes, eso lo dicen eso es tú salín, o sí, Pane yo Paneo.
8: aquí
7: de, de, de la tardeada, el señor Da.
8: Un día de estos los agarramos entre Gabo y yo y les metemos toda una tardeada punta la sonora.
4: <risa>
7: pero pan estar
8: tarde, mucho. papá. Que
7: les dé sed
4: otra, otra de la otra de la zona
7: es eh, muy muy la icónica. sopa en botella con Celia también es un emblemático la sopa en ¿La botella sopa de en celia. botella de Celia sí. ¿Este, es, este es Nelson Pinedo no claro 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 Elito.
4: oiga oiga eso ahí está Es el año que Dago
7: Entonces, pues, esos, esos son los 50 esos son los, 50, los, ¿no? los, los años sí, finales de los 40, comienzos de los 50 la Sonora luego en, en, después de la revolución se traslada a México mm. y, y, y pone sede en México muchos, muchos muchas orquestas de esa época eh, Pérez Prado, eh, la Sonora Matancera el trío Matamoros eh, incluso Benny Moré eh, se establecieron en México y por eso en México hay una tradición de mambo y de danzón tan grande, si usted mira todas las películas de los años 50 de Cantinflas, de Tintán, de Resortes, siempre el espectáculo musical es un danzón o un mambo. Y, 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 los, y estos cómicos bailaban muy a su manera el mambo y el danzón sí. Y Pérez Prado lanzó su, 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 su mambo, su, su estilo de mambo desde México Y luego Celia Cruz viaja de México a Nueva York Pero hizo esa escala en México Pero cuando vino la revolución, todos estos grandes músicos salieron fue para México Entre ellos la Sonora ¿Qué
8: tiene Dago, qué tiene México, que no solamente en ese entonces, sino, sino ahora también, se vuelve el, el, el lugar de vivienda de muchos artistas? Pues lo hablábamos ahorita con, con Gabo, eh, pero no solamente él. Ahí hay muchos, muchas personas cercanas al arte eh, que terminan viviendo allí. ¿Qué es lo que hace que los atraiga tanto?
7: Pues en, en, a nivel de la música y del popular, que es un gran mercado, ¿no? Creo, creo que es claro, un mercado que... Sí que no tiene, no, 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 quizá comparable no con el brasilero. No
3: hemos tenido nosotros
7: nunca. Mm. Exacto, con el brasilero. Y a nivel de la cultura, no sé, Costaín, ¿qué, qué, qué es lo que atrae de, de, de México mm. o, o que o que, o que siempre ha sido como un foco a donde llegan muchos 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 artistas, muchos escritores? muchos Pues yo creo que tiene también que ver con la obra
5: política y cultural de José de Vasconcelos mm que hizo como de la revolución, o hizo dentro de la revolución, le dio un lugar a la literatura y al arte que no tenía en ningún otro país, con una serie de estímulos económicos que hacen posible allá que uno sea artista sin morir en el intento, y escritor, y por eso pues allá se van todos.
3: Uy. Ahora,
4: donde nos de por bailar esto hoy en día, ahí quedamos, ¿no?
6: <risa> Hasta ahí huele, ¿no? Re ah, bueno, cadera, Reemplazo de cadera. Así.
7: Ahora es un mambo, es un mambo que, que, que los, los, los salseros, eh, me incluyo, cuestionan mucho, ¿no? Cuestionamos mucho, porque es un mambo muy estilizado. Eh, casi mu mucho de hecho Pérez Prado hace equipo con, con Clayderman y con eh, eh, <risa> estas orquestas de música ambiental y muchos de los de los consultorios ontológicos están alimentados de, de ciertos mambos de Pérez Prado que son... Sí, lo, bastante que, pero lo que era un
6: espectáculo sí. era verlo a él,
7: ¿no? Claro, la foca.
6: Dirigir la orquesta era una maravilla, eso sí. Y
7: Tuvo una gran época cuando estuvo con él Benny Moreno, hicieron, sí. hicieron grandes mambos mm. los dos, pero luego sí se... Se, se estilizó mucho y. y, y, sí,
6: y se le ¿No? Sí, sí, sí.
7: <risa> Bueno, ya que, ya que algo
8: me mencionó allá a Benny Moré, Garrita. Suéndese, ¿cómo fue? Mientras
3: tanto... Uy, ay, pa, ya pa, pa, se nos, pa, se nos pa, pa. va cerrando la. Se nos va ¿cómo cerrando cubano, la noche. No,
4: no pero si fue, nos quedamos aquí. Hágale. Sí, es perfecto. Esta le gusta esta le gusta consta ahí. Dos y media de la mañana. Ah, entonces. Esta
8: esta, esta esta también es una canción que habla de esos amores
4: De amor por siempre
8: Por siempre
3: Hay sí. que bailarla con cara de amargura sí.
6: Con dolor
8: sí. Como pidiendo perdón Y
6: cantando en palcete.
16: Fue
9: una
3: luz
16: Que
9: iluminó
16: todo mi
2: ser, no. tu risa como
6: panamial, Revo mi vida de incienso. Fueron uh -huh. tus ojos, porque si no maravilles la orquestación, no no hago. Se llama iré.
7: se llama la banda gigante, Juana, uh -huh. la banda gigante que fue la banda que siempre acompañó a, a, a Benny Moret Dirigida por un trombonista de una dimensión pero monumental que se llama Generoso Jiménez. Sí. De hecho, en, 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 en un tema de, de, del Beni Moré que se llama Qué bueno baila usted, el Beni le canta Generoso, Qué bueno toca usted. Sí. Eh, eh, Paniagua, usted sabía que hubo una cantante colombiana en la Sonora Matancera, ¿no? Que se llama Gladys sí, sí, Julio. Sí, señor. Que, sí. hizo, que hizo un tema que se llama Playa Blanca, realmente grabó dos, dos, dos temas solamente, uno que se llama Playa Blanca, el otro ahorita no me acuerdo el nombre, pero pero Barranquillera ella y, 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 y se dio el lujo de haber sido cantante de la, de la nómina de, de, de la zona sí, de Matancena. Sí.
6: ¿Cómo fue? Paniagua, ¿cómo es que es la canción de, de la vecina? ¿Cómo es?
8: ¿La canción de la vecina?
6: Ay, sí, ¿qué? sí. Y Pero... sí, cuando, cuando el vecino sale, la mujer mete a otro entre la casa, ¿no? ¿Cómo? Es que se llama la Pero que mona. ¿Ah? <ríe> no.
5: ¿La que mona? Sí,
6: sí, la, la quemona. voy a mirar. ¿O?
1: Ah. Oh, tu
4: voz. Oh. Mona y tu voz. Tu voz.
16: Tu voz.
4: Uy. Esa
16: es.
4: No sé. Nada que da para ni agua,
7: no. La que pide. No sé cuál es la de. No sé cuál
8: es la de. Estoy,
6: estoy buscándola, a ver.
7: ¿Cuál es la, la de mi vecino? ¿La, vecina, que, la vecina que, que, entra, que entra y sale o qué?
6: Probablemente estoy equivocada y no se ve ni morir, pero ya les, ya les voy a decir.
7: Uy, este no, hombre, Garra, hombre, pero hombre, que fue tiene se bajó, no fue o ese hermano?
8: Se acabó la... ¿Prendieron no, no, las luces? No, no, no. ¿Prendieron qué? las luces? ¿Cómo? ¿Se fue Oigan esta vez? No,
7: no, si esta... amarilla, amarilla, amarilla para Garra. Sí, literatura... No, fue, para no, amarilla para Garra. No fue Garra, no,
4: Garra, fue Constaín, Garra, simplemente con uy costa, hermano, pero cómo así loco, hermano, nos haga eso. Nos prendió, nos prendió los aspersores. Bueno, sí, no. bueno muchas bueno. gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias. A toda La gente linda que ha estado en esta fiesta. Muy bien,
7: la verdad que sí vamos cerrando esta linda tarde. Y eh, con ponga la cara, ¿qué fue lo que puso ahí, hermano? Explíquenos, por linda, favor. A La gente linda. ¿Qué barrio nos llama? Oigan, les
4: Nos va para el concierto de la calle en este momento, la calle.
2: Es, que te pasa?
3: No, de cabrón. Quiero... Para
2: que
7: para que, se, para que se den cuenta del tipo de ecléctico que es el amigo Costaín, ¿no? Y él tampoco discrimina como dado el no. él, 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 él de, de venga, no le
4: a ver, a Ahí me criticaban a mí hace ocho días porque quería hacer de la tuna. No, critiquen a Costa. No no, 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 pero es que lo no, de la tuna sí no tiene perdón de Dios, perdón de Dios. De Dios eh, Vargas. Sí, de Dios. Me mamo el reggaetón, pero la tuna no, hermano. La tuna.
8: <risa> es que la tuna ni borracho, el reggaetón sí. <risa> pero
4: pero sí. yo hago una aclaración. Señor Costa, en que comenzamos hoy confundidos con la obra de García Márquez, toda la historia, para llegar a esto. <risa> ¿Tú no, eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? no a, a,
5: acá se dijo que García Márquez celebraba la cultura popular. Y yo creo que él había estado muy
8: contento. Con García Marquiano.
4: Costain es un García Marquiano, él también celebra. No, todos, póngala de nuevo, garra, para comenzar antes de irnos. Entonces dice, pues sí, en esta historia, la literatura y todo, porque esta, la música. De Costaín en la tardeada, escúchame.
12: Sí, señor. Vamos allá, como él sale, toque, toque por la puerta. De atrás sale bien caribelada. Ella abrile la puerta, diciéndole sí, sí. al mozo. Ay, mi
13: amor, casi no llega. Pase, me siga. Recuérdese un rato, porque hoy le vamos a dar de seguir hasta las cuatro. De
12: entrada, don Sega, se acuata y se relaja. Y ella va y le lleva el desayuno en la cama, diciéndole.
2: Papi, ¿dónde quiero para mí?
12: el desgraciado de tu marido.
2: se muere
12: sin sería. Enciende en el esterio y suena intaclo del beat. Empezó a hacer estricto moviendo este trasero con mucha sensación, diciéndole al mono: es El malvado emocionado baile y le muerde la cadera. Y ella, él le dice: Esto
13: es
4: eso es lo que estaba pidiendo, Juana ¿Qué pasó? ¿Qué agarra en el calzón? ¿Qué es eso?
5: Juana habló de una canción que es una, una mujer que se queda sola y llega el mozo Es lo que yo conozco, que se llama La
3: Quemona
4: Con La Quemona vamos terminando hoy Ya damos el punto alto Comenzamos Mañana les prometo
6: que les tengo esa canción que les dije no, pero, Seguramente pero, no es de Deni Moré, pero es muy divertida Pero, pero un...
7: qué bandazo, el, el, el de hoy es verdad? el programa del bandazo de García
4: la Márquez sí, al quemón la crónica de una muerte anunciada de, de toda la historia de Gabón a ah, quemón se llama el ¿Qué quemón la, la quemona, quemona. La quemona. Con la quemona nos quedamos Un abrazo para todos Esta es la tarde de la tertulia de amigos Nos encontramos mañana Buena música Incluso la de Constaín nos, Un abrazo para todos Nos encontramos mañana Quedemos con esta
12: música A esta hora en le